0: Eu não aguentei os caras falando que... Sobre o desenho do Ryan Souk, lá do, da do Lanterna. Cara, aquela, aquele desenho ficou fodão, hein? Ficou. Mas é porque a arte final ficou muito boa, cara. Ó, oh, do Lanterna Branco?
1: É. É todo mundo. Ó oh, o Capitão Boomerang. Aí ficou jovem.
0: Não, é o, é o filho, filho dele. Que, que é burro. Que é velocista.
1: Ah, é. Pensei que ele
2: tinha morrido. <risos> Sim, todos os que aí morreram, todos estão aí morreram, Todos <risos> que estão aí
0: morreram e <risos> renasceram. Né? <risos> Isso, né, cara? <risos>
1: Cleves Podcast Melhores do Mundo, podcast mais uma vez mais especial da internet. Hoje aqui, além dos safados de sempre do réu, do Nerd Everso do Rodney Buchemann, não vou deixar ninguém falar, nós temos aqui um convidado muito especial, Cleves Júnior. Palmas para o Cleves Júnior!
3: Aê,
1: aê, 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 aê. aê. Obrigado!
3: É isso aí, fomos surpreendidos! <risos> bem-vindo, Cleves, ao Podcast Melhores do Mundo. Obrigado, prazer é meu, prazer é meu.
1: Seja bem-vindo e hoje no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quadrinhos nascentes. Mas antes Klebs, porque tem algumas mulas que escutam a gente que não sabem quem você é
3: Claro, claro, nem eu sei quem eu sou, mas tudo bem Eis
1: <risos> a questão né Klebs, fala só um pouquinho rapidinho quem você é, um pouquinho dessa
3: carreira E o que, que você está fazendo hoje, o que, que você já fez Bacana, bacana, eu comecei na década, no finalzinho da década de 80, começo da década de 90 Como ilustrador né, mas eu sempre quis fazer quadrinhos Desde moleque, eu sou do interior de São Paulo E sempre quis fazer quadrinhos, desde moleque Nunca tive dúvidas do que eu queria fazer e quando eu vim para São Paulo primeiro, eu comecei a trabalhar como ilustrador. Então jornais como Estadão, Folha, revistas como Playboy, Placar, Veja, etc. E depois eu acabei finalmente conseguindo entrar pro mercado é, norte-americano na metade da década de 90. E estou trabalhando desde então com o mercado americano. E por último eu montei um estúdio, uma escola, Impacto, para tentar uh, ensinar a molecada que está querendo aprender de uma maneira mais rápida, para não patinar tanto quanto eu patinei, enfim, chegar um patamar profissional mais rápido, e também o estúdio para poder produzir quadrinhos com essa levada que a gente imagina que é o que vai fazer com que essa indústria de quadrinhos que ainda não nasceu consiga nascer e florescer, que a gente acha que tem que ter qualidade e identificação. Então, em termos bem rápidos, hoje eu trabalho como quadrinista nos meus próprios projetos e agencio mais de 30, 40 pessoas. Pro mercado americano, uh, em revistas de, da Marvel, DC, Dynamic Forces e todas as outras. É então,
1: um mega empresário, né? Agencia 40 pessoas tem isso.
2: Quantas vezes que o Klebs já, já foi perguntado disso? Porque assim, ele tem praticamente um discurso pronto. Assim. É verdade, eu,
3: tenho, eu tenho, cara, eu tenho. Eu, na, eu, na eu nunca, eu nunca eu vi
2: nunca vi o desejo de falar tão, tão bem da própria carreira, assim. O, o é o Kevin tá aqui há 10 anos, eu não consegui definir que porra que ele tá fazendo. Pô.
1: <risos> quem é o que? Não sabe nem quem é. Esse podcast, na verdade, sobre o quadrinho nacional, a gente tava querendo fazer há, há muito tempo, assim, né? Muito tempo Legal. que a gente vem, vem discutindo, assim, sobre é, definir exatamente o que, que é o quadrinho nacional. Porque antes da gente começar a gravar, eu tava até conversando com o Ré, com o como a gente iria começar. A puxar esse papo assim. Porque, okay. se, <risos> se você parar pra pensar, assim, por exemplo, é, vamos levar em conta o, os criadores de tiras dos quadrinhos, né? Aqui do uhum. de, de, os tiristas, né? Os caras que tem umas tirinhas assim a gente tem os, entre os melhores a gente tem os melhores tiros aqui no Brasil todos os melhores do mundo, assim, você pega <risos> sei lá, os caras como o Laerte como o Angeli é, Fernando é,
0: Gonzalez, o, o André Damos claro.
1: Faca, o Spaca claro, tem muita gente, tem muita gente por exemplo, o quadrinho infantil ele também é muito forte aqui no Brasil, né não só tem a, a, a turma da Mônica mas é, uhum. tinha muitos nos anos 80 que eram quadrinhos ótimos cara Turma da Patrícia, o Palhaço da Alegria Quadrinhos estrapalhões, cara eu, eu li tudo quanto é quadrinho é, é infantil assim. é, a,
2: Até o material Disney que era feito aqui né Quando tinha a redação da Abril, é, da tá. Disney
3: né? A própria editora Abril se fez com quadrinhos né? é. mas, a minha, mas a minha opinião é um pouco, vamos dizer assim, é, polêmica Porque eu acredito, é, eu, pelo que eu vejo De tanto trabalhar e de pesquisar eu percebo que, na realidade, não existe uma indústria de quadrinhos no Brasil. O que existe é a republicação de material estrangeiro, seja norte-americano, europeu, japonês e Maurício de Souza. Eu digo de
4: grandes,
3: <risos> grandes produções, ou seja, não existe uma indústria capaz de suprir a necessidade do leitor brasileiro de querer ter coisas brasileiras com qualidade e um, uma indústria capaz de, de preparar esse, essa mão de obra, esses artistas, para eles poderem trabalhar. Por isso que a sei lá, 90, 95% do, do povo que eu preparo, vai para fora. Uma porque já tem mercado, é, não que esse mercado seja gigante, tá? Não, não é. é. Comparado com o Japão, não é. Mas é um mercado atuante que tá trabalhando e existe é, muita saída e muito, muito, muito lançamento, ou seja, a sua Marvel, sei lá, faz umas 200 revistas por mês, 100 revistas, a DC mais 100 revistas por mês. Porém, o, o número de vendas, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno pro tamanho da população americana. Então, a gente tem um problema que a gente pode até discutir isso mais pra frente do de programa sobre, já que a gente está falando, e o foco é quadrinho nacional, né, que é o, é o meu grande objetivo também, é, é, o porquê disso.
0: Nesse sentido de, de quadrinho nacional voltado para o público adulto, a gente teve um, um, um auge, né, aqui, no, digamos, nos anos nos anos 40, 50, né, quando as revistas é, americanas não chegavam aqui ainda e os autores nacionais meio que é, é, xerocavam essas revistas, né. Então esse eu acho que foi o período em que o quadrinho nacional foi o mais. fez mais sucesso, digamos aqui, né? Esse voltado ao público adulto, né? E depois a gente teve algumas outras iniciativas que, quer dizer, o quadrinho foi, foi meio que sumindo, até reaparecer ali nos anos 80, com essa galera mesmo que hoje se dedica mais às tiras, né? Eu acho que as revistas como O Circo. É, é, strip tiras pirata de Tietê, né? Mas elas tinham uma levada mais voltada pro humor, né? E já o quadrinho mesmo, digamos, de super-heróis nacionais, esses quadrinhos voltados pra ficção científica, esse tipo de produção, nunca pegaram, né? Digamos aqui, né? Nunca nunca teve um, uma, uma aceitação muito grande pro público, né? Eu acho que você mesmo participou de, de várias iniciativas dessas dos anos 90, né? E ele
4: caiu na conversa <risos> Ele caiu
0: Continuando, desculpa aí, acho que caiu né Você
3: machucou, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, aqui eu tenho é, oito daliscas aqui fazendo massagem <risos> Ai, mas que barbaridade Teve assim, vamos dizer assim Em termos de, de grandes é, sucessos econômicos Você pode chamar o quadrinho de terror da década de 50 Finalzinho da década de 50 Justamente porque lá parou a produção Daí o pessoal começou a produzir quadrinhos aqui Porque tinha uma demanda Não porque Sim. foi um gênero público é o gênero que todo mundo gosta Não, é porque estava tava vendendo bem E lá fora parar de produzir Então o pessoal, pô, não vamos parar Não vamos parar de fazer, então vamos fazer aqui mesmo Só que isso gerou toda uma um, um sucesso editorial Assim, e principalmente uma produção Muito interessante com artistas Brasileiros, que gerou toda uma, uma Geração de, de artistas brasileiros Fazendo terror, só que ficaram Falando que era só terror que dava certo Isso não é, não é o caso então, Pois é,
0: aí a gente teve nos anos 80 O início daquela leva Da, da, da galera que tá fazendo tiras hoje, né que foi a galera, tipo o Angelio, o Laete, fazendo um quadrinho mais voltado o humor, né? A gente uhum. teve a, a revista Circo, o Chiquete com Banana, né? Eu, e acho, que foi, eu acho que esse foi o segundo momento Exato. do quadrinho nacional, acho que a gente poderia dizer.
3: Foi um bom momento, ele, ele foi um, um, um momento muito interessante, assim, que, que começou com o pessoal da USP. Eles fizeram os fanzines lá, que era o Glauco, o, La, o Laet, se eu não me engano, o pessoal que estudava, o Luigi, todos eles que estudavam lá... E começaram a fazer um quadrinho mais é, é, underground, né? Com pura influência é. de Crumb e toda aquela turma. E que foi assimilada pela grande, grande imprensa, Folha e outros. É, foi, foi, um, foi um sucesso muito grande, mas ele não, vamos dizer assim, ele não se manteve como sucesso editorial, entendeu? Então, ele, não, ele foi o um momento. Como foi o um momento, é. sei lá, é, a Editora Trama ou, é, e outras, outras tentativas que foram interessantes, mas elas não duraram, entendeu? Elas não você não tem uma revista, acho que é com banana há 20 anos.
4: Mas você acha que que isso é por causa da falta de qualidade do trabalho do brasileiro ou falta de investimento do próprio público brasileiro, do próprio leitor, em cima disso aí, ou falta de patrocínio? O que, que você acha que, que seria?
3: Tá, tá, tá. Eu, eu acho assim que a primeira coisa que tem que ser feita, na minha opinião, é esse preconceito que existe em cima do quadrinho. Só que esse preconceito, ele começa com o próprio artista. O próprio artista não se leva assim perto. Ele não faz quadrinho com roteiro, ou com planejamento, ou com orçamento, ou com... Com, ele faz quando ele Ah, eu faço uma página aqui, outra página ali Depois, ah, enche o saco, para Depois de seis meses ele volta e faz uma página
2: é, O, o problema me mesmo é assim, cara Em vez de trabalhar, dá sempre no MDM <risos> 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 Tô
4: fazendo página aqui, cacete
3: <risos> Antes da era Antes da era é norte-americana, né, vamos dizer assim, a era a década de 90, que a gente entrou e, e teve que se profissionalizar pra valer, cumprir prazo, é, ser profissional e por aí vai, é, é, antes disso era muito complicado, o artista, até hoje é, eu que trabalho com muita gente, sei e quem, quem tem contato sabe que desenhista é complicado, porque o cara muitas vezes ele não tá inspirado, ele não faz nada ou ele perde o dia inteiro jogando videogame ou, <risos> vai, é. puta, é normal a maioria não se, não se, não se liga nesse, nesse lado profissional da coisa, que desenhar quadrinhos é uma profissão, então o cara vai acordar segunda-feira e tem que trabalhar. Então não é que ah, só porque sou desenhista eu vou trabalhar a hora que eu quero, tudo bem, você vai atrasar e vai ferrar. Então, o, esse preconceito ele começa com o próprio desenhista ele faz um quadrinho sem planejamento sem roteiro, sem... É, ele não faz a sério, ele faz como hobby. Aí quando tem uma editora, que tá, dependendo das oscilações da economia brasileira é, tá numa situação legal, ah, o cara leu muito de na infância, então ele quer fazer uma revista dele inventa de fazer uma revista de ontologia e chama a moçada e todo mundo, aquelas histórias de 5, 10 páginas, onde o cara se ferra no final, que a maioria das histórias é sempre assim, e Ferrou! <risos> e é lógico que essa revista não vai dar certo, porque esse material não foi feito com qualidade. Ele foi feito como hobby. Aí, o número 1 um pode ter umas histórias interessantes, só que a 2, a 3, a 4 já erra, é, que não vai ter estrutura pra, pra manter essa qualidade. Então é isso que acontece. Aí as pessoas quando vem o quadrinho nacional falam pô, é tudo ruim, o quadrinho lá fora é melhor. Então isso gera todo um ciclo de preconceito e, e falta de interesse do leitor em ler aquilo Do anunciante Anunciar na revista Do próprio editor Em, em editar Uma revista de quadrinhos Você falou Pô, você tem que ter patrocínio Beleza Mas só o patrocínio Não adianta dinheiro Para alguém tem Que estar tá preparado Para fazer então, é, é, Você pode ver Por exemplo Essas leis de incentivo é, Que tem Que eu acho maravilhoso Eu sou a favor de tudo tá? Uma boa parte É material de gaveta Entendeu? Não é um material Que foi pensado Para ser produzido daquela maneira. E nas outras mídias Você não vê isso Ninguém faz um filme assim O cara pega uma equipe Ah, vamos fazer um filme? Vamos Aí faz uma, monta uma equipe, filma uma cena Aí no outro dia, ah, não vou mais, cansei Aí vai embora Quem? pra casa. Seis meses. <risos> mas, Cena, vamos lá. Ninguém faz filme assim.
0: Você acha que isso, então, foi o, o, o que sepultou, digamos, aquela segunda tentativa de se fazer quadrinho nacional é, voltado para público público adulto nos anos final dos anos 80, início dos anos 90? Até acho que você participou um pouco disso da, na, na revista eu Ao Brasil. Não, do...
3: eu, eu participei de quase todos. Se eu não participei, eu tava perto vendo quase todos hum. os projetos de quadrinhos nacionais. Dos últimos 15, 20 anos Trama editorial é, Globo é, putz, Metal, metal Pesado Heavy Metal Porrada eu, eu, eu tava meio que participando de, de Se eu não participei, eu tava vendo Eu tava do lado, então, vendo o que, que os caras faziam então, então
0: você acha que foi isso, mesmo Foi, foi falta de, de comprometimento, profissionalismo Essa coisa falta mesmo
3: de Falta de profissionalismo, entendeu? Na minha opinião, é profissionalismo em, em todos os aspectos Começando com a própria qualidade do, 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 do produto entendeu? Então, na minha opinião Eu acho que você, pra o quadrinho dar certo Ele tem que ser encarado como um Ele é uma ah, arte, forma de arte É, mas ele é um trabalho, é um produto Você tem que entender que ele tem, ele tem uma linguagem e você está passando uma mensagem, você tem que entender essa linguagem acima de tudo, para entender que tipo de mensagem você está passando, porque muitos dos artistas não só em quadrinhos, mas em outras áreas são tão intuitivos que eles não entendem o que, que eles estão fazendo, o cara faz por pura impulso emocional, ah, eu preciso pichar uma parede, porque minha vida está um saco então ele picha lá, o mundo não presta mas, Porque ele não entende o que ele está fazendo Então você como artista, e é isso que a gente tenta Passar até para os alunos Na escola, eles têm que entender o que eles estão fazendo né? Para que eles possam entender a linguagem E poder passar a mensagem de uma maneira Mais, mais interessante Porém, o mercado norte-americano Que foi um divisor de águas para mim na, 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 na minha opinião, porque ele gerou Uma geração de profissionais de quadrinhos ele gerou, Hoje a gente tem caras Que vivem há 20 anos só fazendo quadrinho, ganhando bem. Tem um padrão de vida legal fazendo quadrinhos, coisa que é impensável no mercado nacional.
0: Eu acho que coisa também até ficou. até metade dos anos 90, né? Eu acho que o, o quadrinista não tinha como viver de quadrinho, né? O cara tinha que se aventurar no mercado publicitário, tinha que isso, ser ilustrador, tinha que Então eu acho uhum. que isso que era, era era um dos grandes problemas, eu acho, né? De você levar o quadrinho a sério no Brasil nessa época, não era não, Cleo? Isso,
3: não. não. Eu sou uma prova disso. Eu desde moleque eu, eu queria fazer quadrinhos. Eu criava meus personagens, eu queria fazer isso, papá. Quando eu vim pra São Paulo, vi que, não, puta, não tinha indústria, não tinha nada. Logo, tive que trabalhar em fazer eh, publicidade, fazer editorial, folhas, Estadão, etc, pra poder sobreviver. Só depois que, que a gente entrou no mercado norte-americano que, putz, posso viver de quadrinho, que até então não. Só que, pelo menos no meu caso específico, é, o quadrinho americano é uma, é uma escada, mas não é o objetivo, entendeu? Porque é, eu acho do caramba muito legal trabalhar pra fora, mas ele não supre a minha necessidade como artista, como criador. É, o
0: grande entendeu? objetivo é sempre o quadrinho autoral, não é não, é,
3: é o quadrinho... Não, eu não digo quadrinho autoral, eu digo quadrinho nacional, entendeu? Eu não quero fazer quadrinho cabeça, eu quero fazer quadrinho entretenimento.
2: No caso, Pérez, caso... esse teu objetivo seria uma coisa do tipo um, um quadrinho nacional que seja uma coisa é, de indústria mesmo, essa coisa do entretenimento de, de mercado interno, ou também alguma coisa que possa até uma, uma indústria que seja tão, é, tão vistosa que possa até alcançar outros mercados também, ou não, na então, prioridade é o interno. Claro,
3: né? a, a, o mercado externo, ele é, ele, é, ele é sempre interessante porque, por exemplo, a gente não tem uma indústria tão forte de cinema, a gente tem uma indústria de cinema, mas ela não é tão forte aqui como lá fora. Então é lógico que se você está pensando em licenciamento, em utilização do, da história e dos personagens como outras vias de, de arrecadação, o cinema americano é, o, é, o, é a grande indústria que você tem que atingir. Então é lógico que eu quero atingir esse mercado também, mas o meu objetivo primeiro é o, o, o mercado brasileiro, entendeu? Porque é, é uma questão até de números, entendeu? É uma questão de, de, de números. Você, nós temos hoje 180 milhões de habitantes no país. Vamos dizer que metade des, dessa população, 90 milhões, seja jovem. O Brasil é um país jovem. Vamos dizer que. Mas o, o, o país é um, é um país pobre. Tudo bem. Então vamos dizer que 10% dessa população tenha 5 reais para comprar o gibi. Isso era 90% dá 9 milhões. Uhum. É, Homem-Aranha vem de 15 mil, 20 mil. Mônica, que é o que mais vende, que é para criança Vende todos os gibis da Mônica Vende um milhão e meio Então você percebe que isso, esse número, não alcança o que poderia E se ele não alcança, é porque tem alguma coisa errada E você não pode dizer que ninguém conhece o Homem-Aranha Porque todo mundo no planeta conhece o Homem-Aranha Todo mundo no planeta conhece o Batman Ainda mais com os filmes. Então, a questão não é a divulgação. Todo mundo conhece o produto História em Quadrinho, né? ou História em Quadrinho Batman. Mas esse produto Ele não tem mais liga, ele não tem mais alcance, ele não tem mais identificação com o nosso público.
0: É. Eu acho que a gente sempre comenta sobre isso, Carlos. Eu acho que esse quadrinho mainstream aí, de super-heróis, principalmente, ele está calcado no mesmo público há uns 20 anos, eu diria. Você não mais, tem uma, é, uma, uma, uma renovação de público assim. Mas a, você tem as, as pessoas que consumir esse quadrinho quando tinham 7 ou 8 anos de idade, e consome ele até hoje. Mas você não tem, tipo, novas gerações se interessando, assim, nesse... Uhum. Ou oh, até tem, mas muito pouco, né? E eu acho que é isso. Esse
3: problema é até não é só no Brasil. Até lá fora. As vezes, se você pegar o número de vendas do quadrinho comercial americano, é tudo abaixo de 50 mil, sabe? O que mais vende, vende 100 mil. E olha lá, os top... É, eu, eu tava é vendo porra. outro dia até, tava lendo no,
2: no iPod, né? Que os quadrinhos... Tem aquela, aquele aplicativo de quadrinhos e tal, que você baixa algumas edições de graça e tal. Aí tava vendo um lá, que era um, um quadrinho meio que... É, histórico, né? Tipo, falando dos quadrinhos antigos, né? Um quadrinho falando de quadrinhos antigos. E aí falava daquela coisa do... daquelas historinhas de crime, né? Tinha sempre aquele fundo de, de valores morais, mas na verdade a galera queria ver o crime, né? Era uma coisa meio aqui agora, assim, de ingibi. E aí, é, falando que o... que a, 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 as vendas, né? Depois da guerra, foram caindo, caindo, caindo. E aí cancelaram a revista porque ela chegou no patamar de vender apenas 325 mil cópias por mês. Putz! Né? E aí, aí, nessa hora, corta a historinha, aí mostra... Dois quadrinistas atuais, né? Um, um roteirista e o um, um desenhista. assim, o quê? 323 mil? <risos> tipo, pode é. ser é muito, né? A referência mudou é. absurdamente, né? De décadas pra cá, né? Ah, mas é
3: também o. tinha honesto... 100, mil, 100 mil cópias, é um tremendo sucesso. Mas é, né? Mas eu é acho que o, o, o problema, desculpa me interromper, mas o problema é que eu acho que tá no produto. Não está na mídia Porque o problema Na minha opinião É que as pessoas encaram o quadrinho Como um gênero E não como uma mídia O quadrinho é uma mídia Como uma televisão Como um cinema Como o um teatro Você pode fazer qualquer tipo De produto de quadrinho Entretenimento Educacional Histórico é, Viciante Qualquer coisa você pode fazer Só que as pessoas insistem os, os Principalmente os os donos de editoras, por medo de querer inovar e perder dinheiro, lógico eu entendo perfeitamente isso, mas eles estão assim principalmente o mercado norte-americano, que ele fica é, reciclando a mesma fórmula a exaustão, então isso vai fazendo com que o, o povo vai puxando o carro
1: Eu tava falando com a minha amiga Priscila que ela acabou de voltar da, lá da Celebration, né? Daquela festa de Star Wars que, é, que acontece de 3 em 3 anos, assim. Aí a gente adora meter o pau no Jorge Lucas, né? Nosso, é, nosso esporte favorito é zoar o Jorge <risos> Lucas, falar <risos> mal da nova trilogia, falar hum. que é uma merda, que o Anakin é um bosta, que o Obi-Wan não é um bosta, não sei o quê. Mas, cara, a Priscila ficou impressionada com a quantidade de crianças que sabiam tudo da nova trilogia, assim, sabiam tudo, uhum. tudo, assim. qualquer personagem não sabia nada nem quem era o Darth Vader, assim, mas uhum. sabia quem era o Anakin. E, uhum. e cara, é que negócio, tipo, o, o, enquanto a gente, sei lá, a gente fica defendendo o, o Homem-Aranha solteiro procurando a Mary Jane de novo pela milésima vez, bem ou mal o George Lucas ele pegou, é, ele, claro, ele manteve a base toda do, do Guerra nas Estrelas, modificou tudo e cara, tem uma nova geração de fãs aí de Guerra nas Estrelas com essa porcaria de saga do Clone que eu odeio mas a molecada adora <risos> cara a Priscila ficou impressionada assim ela falou Felipe você não tem noção da, de como a molecada é hoje cara não sabe nem quem é o Darth Vader elas são apaixonadas pelo Anakin e acham que o Anakin é um herói assim é né? o Anakin é do bem que eles ficavam brincando lá assim. e isso que eu acho legal isso tem muito dessa coisa também do, que o Klebs falou de, de realmente não eles contarem sempre a mesma história é, não
3: renovar esse público e cara bem ou mal já acho que está fazendo isso cara isso que eu acho é. bacana e isso, isso, com certeza. É que ele poderia ter pego um pouco mais de gente boa pra trabalhar com ele, né? <risos> é
0: verdade. Mas eu, eu, não, mas eu não acho que ele esteja renovando. Eu acho que ele tá contando exatamente as mesmas histórias, só que um com um público mais jovem, né? Eu acho que essa que é a diferença.
1: não mas é, é eu, eu tomo em conta aquelas animações, tipo, por exemplo, já viu aquela animação em CG da Guerra dos Clones? Sim, sim. É bacana, cara. É legalzinho. Assim. Sim, com certeza. Ele tá trabalhando... É. Aliás, mas, a gente tava
2: comentando você, você isso outro dia na casa do, do Ultra, né? Que, tipo, a molecada que tá vendo esse desenho e tá vendo o Anakin lá como herói, né? E aí, pô, quando, quando for mais velho for ver o filme, <risos> vai ver ele virando Darth Vader, né? Que é, merda!
1: Cortando Preto. a mão do próprio filho, né?
2: Então, é.
4: acha que o que, que falta pro quadrinho nacional, ou pro quadrinho em geral, é esse tipo de renovação, é sair eu, eu, da mesmice eu, eu e eu acho que, que falta
3: profissionalismo, coisa. você tem que fazer, é, é, buscar o melhor. Além, que... além disso,
4: né, além disso.
3: Oh, Mas, é uma... Isso é, é simples, essa fórmula, ela, ela é simples. Você não tem que, putz, é, você gosta do quê? Ah, eu gosto de é, que nem cara de cinema. O que que você gosta de cinema? Eu gosto de Spielberg. Aí quando o cara vai fazer filme, ele faz Globberrot. Por quê? Você gosta de Spielberg,
0: vai <risos> fazer é, não, isso é verdade mesmo Essa coisa de, por exemplo, você vai ver super-herói nacional É sempre engraçadinho, né Tipo, o super-herói nacional é um é. cara ferrado, né Que sempre se dá mal nas coisas Ele é pobre, ele tem, né eu, tipo eu, tenho, eu tenho um
3: problema muito sério Porque, vamos dizer assim O quadrinho o quadrinho realista de aventura e etc Ele toma muito mais tempo Eu não vou dizer que ele é mais difícil de fazer Mas ele toma muito mais tempo do que o quadrinho de humor Porque a quantidade de trabalho braçal que é desenhar Pro quadrinho... É, Uh, realista, é muito maior. Então, ah, com eu, eu, não que eu não gosto, eu gosto muito do quadrinho de humor, eu não faço, mas eu curto, etc. Mas, eu não gosto quando a pessoa opta pelo quadrinho de humor porque ela é mais fácil, entendeu? Tipo, ah, eu vou fazer cartoon porque é rapidão, entendeu? Eu não eu preciso estudar anatomia, não preciso estudar perspectiva, sabe? Então, eu, eu não gosto, de, eu, eu sou muito sério no que eu faço, eu levo muito a sério o quadrinho. Então eu mas... acho que é essa seriedade que está faltando
0: Hein, Clésio, mas você não acha que às vezes até tem um pouco de, de, de uma competição injusta, digamos Com, com base até na própria, nas próprias editoras, digamos Elas preferem publicar esse material justamente por ter essa facilidade De encontrar mais pessoas que fazem, por ter uma produção mais vasta Do que você ter que, sei lá, tentar garimpar alguns poucos talentos para você... Putz, tentar montar ah, um projeto de é, quadrinho?
3: Não, não tem. O problema é o seguinte: imagina você é um editor, eu vivo de livros ou eu vivo de revistas, eu preciso de produto. E eu não sim, tenho produto para lançar. Eu não tenho produto, eu quero até lançar um produto nacional. Eu Não tem. Vai fazer com quem? Ah, de repente tem um cara ali O cara montou uma revistinha lá durante cinco anos Tem lá uma revista pronta Beleza, e é o próximo, cadê? Então não tem Então é uma... o coisa de humor bem porque ele é mais rápido Lógico, é, é, é normal Mas aí tem um outro lado também Que tem a ver com essa vamos dizer assim, essa proposta que eu já tenho até decorada, que eu já falo, vocês vão até rir porque eu falo sempre <risos> a mesma coisa. Aquele
4: texto que eu te mandei funcionou, né, Cléber? Funcionou, obrigado. <risos> eu eu claro. imprimi
3: aqui tá na minha tela, tô lendo. Isso, e isso. que é o seguinte, cara, é, é, a gente tava falando do, do preconceito, da seriedade, do profissionalismo, mas tem um outro lado também que ele é muito mais sério, é muito mais sério que tudo isso, que é o seguinte, quando você cria uma história, seja qualquer gênero, seja humor, seja ficção, aventura, seja do que for, o personagem principal, ele tem ele é o herói. Nem que ele não seja um herói, mas ele é o herói da história. O herói da história, ele tem uma função mitológica de ser um padrão de comportamento. Se ele é, é, é E esse padrão de comportamento, ele gera uma autoimagem ou um modelo de autoimagem para quem está lendo. Então, é por isso que, por exemplo, todos os filmes, livros, quadrinhos, etc., dos Estados Unidos, passam a ideia que os Estados Unidos são o rei da cocada. Eles vencem tudo, eles são os fodidões... E ninguém derrota eles Os, os super-heróis norte-americanos refletem isso né é, é, Até de uma maneira quase que fascista Mas eles refletem isso É óbvio que essa autoimagem imagem é falsa não, não existem pessoas assim Mas o país tem essa autoimagem própria E precisa dessa auto-imagem sobreviver a, a partir do momento que os Estados Unidos pararem de acreditar Que eles são o rei da Colocada Eles quebram e acabou o Estado Unido Qual é a nossa autoimagem? É Jeitinho, bagunça Puxa, é é, Jeitinho, bagunça, corrupção Lula na presidência, esse tipo é, de coisa. É o vira-lata, né? <risos> vira-lata, é bagunça. Por isso que o humor, por enquanto, tá dando certo. Por quê? Porque ele reflete isso. Ele não só reflete, é. mantém essa imagem Aí o cara vai fazer uma história mais séria ou de um herói, ele vai para os Por quê? Porque, Porque ele não, se... a...
0: não, ni... não Você fala que ninguém compra a ideia de um herói nacional, de um herói íntegro, Exato. brasileiro, Exato.
3: né? O, o, quando você fala, não, eu sou uma pessoa honesta, eu devolvo o dinheiro que eu acho na rua, todo mundo fala, pô, você é um babaca, cara. É, pô, o seu você otário. é otário. Um você é otário, mano. E, e por aí vai. Eu não tô dizendo que essa autoimagem é errada ou a gente tem que ter uma autoimagem igual dos Estados Unidos, não, não funciona pra gente a gente tem que ter uma outra, porém o artista e o criador o, enfim, quem for fazer um quadrinho, ele está gerando essa autoimagem, quer ele queira quer não, então você tem uma responsabilidade muito grande porque você vai estar tá ajudando a criar uma possível imagem que a geração atual e próxima, vai utilizar como padrão de comportamento. Então, acho é uma coisa muito séria. E que as pessoas não estão nem aí pensando nisso. Mas garanto que ninguém... Quando o cara criou o Capitão Batata lá e vai fazer as aventuras deles no mundo abacaxi, ele não está nem aí com isso.
2: Mas é sério. É, isso é uma coisa até que é, salva as devidas de proporções. O, o Maurício de Souza tem, tem esse pensamento, não tanto nessa questão da formação é, da hum. identidade, mas na formação da língua Porque ele sabe que pra uhum. muita gente Pra muitas gerações até Com esse tempo todo que ele já tem é, Muita gente aprendeu a ler Com Sim. o turma da Mônica, né? Eu então ele tem essa dele. questão do, do cuidado da linguagem, né? Quer dizer, tem o Cebolinha que fala errado Mas tudo que ele fala errado Tá marcado, né? É, uhum. ele, ele procura mesmo Quando quando tem personagens Que falam, que usam gíria Que coisa assim Ele procura colocar a, a linguagem mais correta Pra que o primeiro contato com a língua Já seja um contato correto, né? Não uma, não uma língua culta uhum. Mas uma língua uhum. que não tenha Erros toscos de português, Entendeu? Uhum. Uhum. não tem microcheios no na tumba da mônica entendeu uhum. não é uma linguagem
4: coloquial né é a linguagem é. mais certa De ser usada e tal não
2: é de descrever de realmente sem, sem erros né ele tem ele uhum. procura ter esse cuidado é, com a questão da língua porque, porque é isso sim por mais que você se, faça uma coisa é, despretensiosa descompromissada aquilo vai ser a formação de alguém entendeu é, tudo é
0: uma, tudo. É, uma é uma forma Qualquer de engajamento é formação. É formação digamos apesar do cara ser um filho da puta ele tem um <risos> ele tem um, <risos> ele, tem um por... ele tem um pouquinho engajamento com a formação não pois é mas
2: é. eu acho que eu acho que o, o, o que o Caio está falando é um pouco por aí tipo qualquer coisa que você faz é, querendo Sim. ou não é, vai vai você pra... ter algum engajamento porque vai é, ser por uma é, vai, é, vai formar vai formar a opinião
0: de alguém né? vai formar a opinião
2: de alguém é alguém vai ter contato com aquilo e, e vai mudar a cabeça da pessoa entendeu não, não,
0: não. Comentado uhum. a respeito da questão da, da qualidade do trabalho nacional. Porque eu lembro uhum. que naquela época, anos 90, aqueles quadrinhos nacionais, eu acho que a gente tinha um problema muito grande com relação a isso. Quer dizer, você tinha numa mesma edição é, é, histórias muito boas, desenhistas muito bons e outros muito ruins. Quer dizer, é, você mesclava isso tudo, que me dava a impressão um pouco daquilo que você falou. Tipo, não havia uma seleção de, de trabalho. Parecia que o cara saia correndo, catando. É tipo, o chegou Márcio pronto, dele. vai publicar. É, é, e vai publicar. É é, tipo, ah, é, eu, tenho, eu tenho um amigo que faz e manda aí, né? Então isso acaba, putz, que, ó, quebrando. Um exemplo. Né? Um, um exemplo o cara um acaba exemplo. se autossabotando, né, no seu projeto. Um, eu, é,
3: um dos projetos que eu consegui, assim, quase que ter o controle de tudo foi justamente no número 1 um da Metal Pesado, onde eu fiz tudo: eu fiz roteiro, desenho cor, eu criei um personagem, eu tinha um perso Tem uma série de personagens que eu pretendo lançar e ele era. esse personagem era um deles, o Enoma, que foi publicado na, na número 1, um, que eu queria tentar é, atingir uma qualidade que eu nunca vou atingir, mas é o objetivo que eu tenho de tentar uma, uma qualidade é, similar ao que está sendo publicado lá fora. Enfim, foi, saiu no número 1, um, teve uma repercussão muito legal, saiu em todos os jornais. Putz, foi a, foi a, revista, a, a história da revista que mais deu é, retorno. Aí eu cheguei e falei, pô, tá vendo? Acho que tá funcionando. Vamos... Publicar historinhas seriadas dentro da metal pesada, uma historinha por mês. Aí o cara falou: não, não, não podemos fazer panelinhas aqui. Você volta no número 6, a revista fechou no número 5. Entendeu? Então, é. Por quê? Porque não, essa coisa, você compra o número 1. Um, você gosta de uma história? Esse é um problema que a, a indústria brasileira, ela tem A indústria editorial brasileira de quadrinhos ela tem muito. Que é, por publicar é, várias histórias, todas é, traduzidas aqui, muitas vezes você compra uma a revista por causa de uma história, história e as outras quatro são um horror. Então Pô, vezes... a gente
2: chegava tanto disso no BM cara, é é vai
3: verdade. estimulando é. muito. Quanto mais numa revista brasileira. Que tem uma é. história legalzinha e o resto muito ruim Então isso complica demais né, entendeu é, é, Isso complica demais Porque não tem esse profissionalismo essa, essa, Esse foco que deveria ter Você acha que então talvez a gente tenha Os, os
2: talentos por aí é, Mas talvez falte um, Uma capacidade de gerenciamento do mercado brasileiro?
1: Ou falta uma visão Mais empresarial
3: Como tudo na, no, 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 na, na vida humana Alguém tem que fazer primeiro né <risos> Tudo tem que ser imitado Tudo tem que ser direcionado então, enquanto a gente não tiver um produto, é, uma revista que dê certo, todo mundo fica meio perdido. Então, por exemplo, na década de 70, o, finalmente, depois de quase 10 anos, o Maurício Souza deu certo. Aí todo mundo queria fazer quadrinho infantil porque ele deu certo, então todo mundo ia na cola. Então, eu não sei se vai ser o meu ou de uma outra pessoa, não sei qual que vai ser, mas espero que um quadrinho nacional dê certo. A hora que ele dê certo, todo mundo vai querer ir na cola. Qual
1: que você acha que chegou mais
3: perto? O Maurício Souza foi o, é o grande vendedor de quadrinhos. Mas
1: em, em relação a, a um
3: pouquinho de ficção científica, Sim, né? Foi o Nenhum. quadrinho um pouquinho mais adulto. Nenhum? Nenhum. <risos> <risos> É, é, eu acho que teve grandes, grandes tem obras muito interessantes que foram publicou várias graphic novels, é, projetos. É isso é, que eu te perguntar. Tipo,
2: comercialmente nenhum.
3: Comercialmente. Placor, mas qual qual, qual comercial. que você acha que assim que porra esse
2: merecia? Esse cara tinha que ter olhado com mais carinho para esse porque esse foi forte. Eu foda. gosto
3: muito do, do, do material do, do, dos Gêmeos. Curto muito o trabalho deles. Uh, putz, o, o Rafael também gosta do material dele. Pô, tem muita gente boa. Mas assim. Não, mas o, os Gêmeos estão
2: estão começando a, a abrir as portas lá fora, né, pro trabalho deles, assim. Sim. De começar, a ma material Só autoral que... deles que já saiu por aqui, que tá saindo lá agora.
3: É, mas, não, mas é que eles estão fazendo lá o que eles fazem aqui, né. Eles não mudaram a estrutura deles, eles o que eles publicam, por exemplo, eles estão fazendo uma minissérie na Vertigo, que é um, um projeto autoral, tão autoral e tão específico quanto os Dez pãezinhos aqui. Hum. Entendeu? O cara não tá criando uma família de personagens, etc. Né? O, a praia deles é aquela. Então, ela, ela, ela vai ser bacana pra isso. Ela não vai abrir assim, é, ninguém vai ganhar emprego por causa disso, entendeu? Não vai se criar uma indústria. Não vai se criar uma indústria. Então, é, eu acho maravilhoso o trabalho. Adoro o trabalho deles. Muito bacana. É, em termos de roteiro, em termos de concepção, eu acho bacana. Mas, é, é, a não ser que a gente criasse uma estrutura que gerasse um projeto desses por mês. Que, que, por isso que eu acho que, para mim, o um modelo de negócio, o um modelo de estrutura editorial, que eu acho que é, é o objetivo. Não digo que é o modelo, mas é, que é o objetivo é o japonês, porque a estrutura deles de, de histórias fechadas, de fazer quadrinho extremamente barato, como quase que é, é degustação, né? Você é, um,
0: compra, é, e, é descartável, você um, né? Tipo, você pode tá ler, e,
3: né? joga fora e depois você compra é. o, o que fizer mais sucesso você repugna. Eu acho que é o caminho. E principalmente a diversidade de estilos, gêneros. É,
2: é isso é impressionante, né? deles, né, tipo, tem tudo que você imaginar e o que você não imaginou e que você acha que tipo assim, meu Deus, o cara é louco de pensar nisso, né o cara é um pervertido, então, um, um acho exatamente, mas,
3: mas tem eu tudo acho que é, é, é essa ideia que a gente tem de que você tem que ter a qualidade e a identificação. Começou ali, meu. Porque o, o, o Japão foi um país completamente destruído na Segunda Guerra Mundial. Um país do tamanho de São Paulo que jogaram duas bombas atômicas, cara. Hum, Pô, hum. Mais fudido do que ele não tinha, não é possível. E os caras foram completamente dominados pelo mercado, pela, 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 pelo Império Americano. Os caras falaram: Ó, oh, vocês vão fazer quadrinhos assim, vocês vão fazer cinema assim, vocês vão fazer porta assim, vocês vão fazer tudo assim. Aí os caras, ah, é, tá bom, beleza. Aí eles aprenderam e fizeram do jeito deles. Só que em vez de eles contarem as histórias dos americanos eles começaram a contar as histórias deles. Ou seja, a mesma qualidade que eles, que eles aprenderam com os americanos, só que com a identificação deles. Ou seja, a história de é, samurai, a história de, de, de mulher que apanha o marido. É, e...
2: Essa questão do, do, do jeito deles que você falou agora, me lembrou algumas iniciativas que eu acho também é, comercialmente não foram tão pra frente, mas que eu já vi pingado aqui e ali, de você fazer um, um quadrinho que segue aquele estilo visual do, da literatura de cordel. Né? Também,
0: é, é, também, nossa. Eu acho que é
2: uma coisa que com temas, né, brasileiros, pegando de... é, a, fla... o, fla... o Flávio
0: Colin, né, eu trabalhava eu muito Flávio. com isso, né? O Colin, ele tinha pique,
3: tem muita gente boa, cara, é desenhista, cara, é o que não falta aqui. A gente tem uma, uma diversidade de estilos e gente, Putz tem muita gente boa. É uma coisa que eu vou dizer que é até foda, mas é rola se você soubesse a quantidade de desenhista de quadrinhos que não lê quadrinhos... É Cadre isso, a gente percebeu, né? a
0: gente, e muitos deles tão, falam isso exatamente, Clédio, que já não, não, não lê mais o quadrinho, já não tem mais saco pra acompanhar, tipo assim, eu acho que eu, eu a, acho isso, eu acho que isso acaba é, contribuindo um pouco pra, 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 pra essa indústria do quadrinho ir meio que desmoronando, assim, você tem um cara que ia tá trabalhando com isso, mas já não acredita tanto nisso, entende? Tá lá, uhum. tipo, como... Aqui tá como é, aquilo é só um, um emprego, assim, né? O cara não sente... É, o cara não sente, assim, mais tanto tesão no que ele tá fazendo, né? Tipo, pô legal, né? Tô participando do, tipo, não tem mais aquele prazer de pô, tô desenhando o um herói que eu curtia na minha infância, alguma coisa assim, né? É, não é, é meio... não
2: é mais aquela coisa de fazer parte do, do legado, de desenhista, é, que é, que é, é, da história, é, do personagem. Eu tava até conversando
0: isso. com o Tienger esses dias, a gente tava fazendo um paralelo com relação ao futebol. Você não tem mais um, aquele jogador que se identifica com o clube, que é torcedor do clube, entende? Uh -huh, Você sim. tem um, é, um operário, assim, que vai trabalhar aqui, então... depois vai trabalhar ali. Já... É,
1: tirando, tirando os mais veteranos, assim. Não, não, não veterano, assim, por exemplo. é A molecada hoje não é assim, mas, por exemplo, que teve um evento aqui em São Paulo de quadrinhos e eu conheci Pessoalmente o Ed Barrows uhum. Caraca, ele, ele é o um maior fã Do super-homem que eu já vi na minha vida assim. Ele sabe tudo do super-homem E ele adora, ele desenha, ele fala com aquele orgulho Caraca, não sei o que, ele é realmente apaixonado assim. E é, não tem, né? é, é difícil de Realmente Essa, essa coisa do paralelo com, com o super Com o, o futebol, futebol. É Realmente é realmente é. acho que cabe Mas olha só galera, é, só pra falar Que a gente tá com o um tempo estouradaço é, Eu queria que cada um fizesse Sua última observação sobre o quadrinho nacional ou, se quiser, a última pergunta para o Klebs, tá bom? Começando com o Helm. Ei, fala, Klebs, tá. o,
0: o, o Edson Aran, o jornalista, ele já falou várias vezes sobre o quadro nacional. E ele fala que o grande problema do quadro nacional é que aqui se tem tipo assim, os maiores desenhistas né, do mercado atual, mas em compensação os piores roteiristas. E ele, ele atribui um pouco do, do insucesso né, do quadro nacional um pouco a isso o que você acha disso? Totalmente certo porque não tem roteirista porque não tem revista para publicar, não tem gente para
3: contratar e não tem, sabe, preparação entendeu? Isso é óbvio não, não, se tiver produtos legais com histórias legais vai gerar mais gente produzindo entendeu? Tipo, é, quanto mais por exemplo, os, até os próprios projetos é, autorais dos gêmeos e dos outros, se eles tiverem roteiros legais e as pessoas curtirem, começarem a, 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 a se identificar com isso os, os editores vão começar se preocupar com o roteiro Que é uma coisa que eles não se preocupam principalmente na indústria nacional, aí a coisa vai começar a gerar e a gente vai poder ter é, personagens que reflitam a nossa cultura e por aí vai. É,
2: Nerd de é rapidinho, vai. Você que observa muito aí o mercado, né? você falou essa coisa que quando o Maurício fez sucesso com o infantil, todo mundo quis fazer o infantil, você acha que se existe a possibilidade de alguém é, conseguir criar um outro mercado com outro gênero, do que você observa aí de mercado, de coisa acontecendo pelo país, qual gênero você acha que pode gerar um, um novo sucesso comercial? Você acha Olha, eu,
3: eu postaria algum? Eu acho que pela proximidade do que está sendo vendido hoje, seria uma coisa de aventura, ficção científica, super-herói, mas não, não fórmula, entendeu? Que tivesse essas três. É,
2: mas, mas, assim, mas talvez puxando mais pro, pro mangá, que é o sucesso do,
3: das bancas atualmente? Não, mas o mangá está caindo, cara. É, o mangá. é mas o ainda, mangá... ainda vende
2: mais super-herói, né? Super-herói que, que ainda está bastante
3: lá, lá, lá fora parou, lá fora parou. São Diego não tinha quase nada de mangá. Lá está caindo. Então vai cair aqui também. Então, sei lá, mais um ano dois. Cara. Porém, o mangá ele sempre existiu aqui no Brasil, até antes da febre que, 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 que teve na década de 90. A gente lia mangá muito antes dos americanos, né? o pessoal da, do Paraná traduzia, uhum. fazia do certo, todos os outros. Então, sempre teve. Então, eu acho que. Pode continuar tendo, entendeu? Eu acho que a gente, na realidade, a gente tem que ser meio ousado de andar, entendeu? Tem que ler de tudo, comer de tudo e regurgitar o nosso, uhum. entendeu? Pegar o que melhor tem o quadrinho europeu, o quadrinho japonês, o quadrinho americano, o quadrinho de todo mundo e fazer o nosso. Eu acho que não vai ser um quadrinho mangá que vai dar certo, ou não vai ser um quadrinho super herói que vai dar certo. Vai ser um quadrinho nosso, que provavelmente ainda não existe, que vai ser um estilo novo, com uma temática nova e que, repre... Mas que vai representar a nossa realidade, isso é sem dúvida alguma. Vai ser, vai ser a grande saga do MDM, cara. É, a gente tá fazendo <risos> nossa história em quadrinhos,
1: que tá durando há sete
3: anos. e tá sete anos, tá cara,
1: Tudo que o, que o Klebs falou de errado, a gente faz, cara. É <risos> que ele falou. Gente, não faça isso, e a gente fez tudo,
4: cara. Tá <risos> direi seu último recado aí, rapidinho, vai é, é só voltando num, num ponto que o Cléris falou, da questão de sei, você também dá aula de, de desenho, Cléris?
3: Isso, eu Faço. a gente tem uma escola, Impacto Quadrinhos, aqui em São Paulo e no Rio, onde a gente tenta passar um pouco dessa temática e as, tudo isso que a gente está conversando, para que a moçada não só se prepare para o mercado norte-americano, mas tenha também essa sensibilidade de quando tiver frente a um editor, ou tiver a possibilidade de uma lei de incentivo, um editor, lembre de, pelo menos de alguma coisa que a gente falou sobre a importância de ter qualidade, a importância de ter... É, identificação, e quando ele fizer o produto dele, a revista dele, ele consiga atingir esse, esse mercado. É isso que eu queria perguntar
4: mais, porque é, a gente sabe que artista, né, nós fizemos um podcast com o, o Mozart também, ele falou essa questão, o artista tende muito a, a amar a obra dele, né, e uhum. o que, eu acho que o que falta mais no quadrinho nacional é o artista pensar que a arte dele é um produto que ele tá vendendo, e não uhum. uma coisa dele, né, eu não uhum. sei se você partilha dessa opinião, não, eu
3: acho é eu, eu concordo que o, o você, você acima de tudo você você passa uma mensagem você está se comunicando você tá usando o desenho para comunicar alguma coisa então é, você tem que entender o que você está fazendo a linguagem que você está fazendo e para quem você está falando entendeu eu o meu objetivo é comunicar com o maior número possível de pessoas. Se eu fizer um produto, uma um, uma obra de arte, ou seja o que for, que ninguém entenda, eu não tô atingindo o meu objetivo, que é comunicar. Então, por isso que eu eu acho muito legal, por exemplo, as inovações, de repente o cara faz um puta quadrinho um autoral maluco, tal, bem porra louca, que ninguém entende nada, eu acho bacana como, vamos dizer assim, exercício de forma. Eu acho que o conteúdo tem que ser passado também, entendeu? Então, eu acho necessário que a gente consiga passar, e para isso você precisa se desprender do trabalho. Puts, eu tô fazendo pro leitor, e não pra mim. É. Lógico que você faz pra você primeiro, mas você tem que passar isso pra alguém, senão você faz o seu quadrinho, põe na gaveta e morre e, e, e ninguém vê. Clebs,
1: eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado mesmo. Foi, foi um papo bem franco. Assim. Obrigado mesmo. Obrigado eu, cara. Garanto que a gente gostou muito.
3: Clebs, dá só seu último recadinho, se quiser passar algum link. Bacana, bacana. Bom, pra quem quiser saber um pouco mais da, do que eu faço e da, da escola, o nosso site é www.impactoquadrinhos.com.br e lá você tem a separação entre o estúdio e a escola. O estúdio é para quem quer é, entrar no mercado americano, para quem quer saber dicas de o que mandar, o que fazer, como fazer e para quem mandar. E na parte da escola você vai ter todos os cursos que nós é, 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 produzimos e fazemos tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro. É, desenho, quadrinhos, ilustração, 3D, modelismo e por aí vai. Então eu aguardo vocês e vejo vocês nas revistinhas.
1: É. <risos> <Os> gibizinhos. Gibizinhos. <risos>
4: Obrigado, Clébis Última perguntinha Peraí, peraí Vamos continuar perguntinha Você ah, tá, é, rico, tá. Cleves? tá rico, Clébis? Tá rico? Eu não tô, eu tô rico tá.
3: Eu tô bem, mas não tô rico Não, mas que coisa É o primeiro que fala que tá, tá bem, cara É o primeiro que tá
1: bem Olha, falou que tá bem Já pode emprestar dinheiro A gente pode eu tô... <risos>
3: Olha, eu tô, eu tô Eu tô Eu tô bem a ponto De poder publicar o que eu quero Que é o que eu vou Opa, fazer Mas não pra
1: emprestar dinheiro Pra nerd vagabundo
0: Vagabundo! Vagabundo!
3: Emprestar dinheiro não, cara Eu pretendo inclusive.
4: Vou você pagar o
3: O Preciso, inclusive, editar esse meu projeto que eu tô fazendo, a partir do ano que vem, e depois publicar os, os projetos legais que, eu, que as pessoas mandarem, entendeu? Então, você mãe, não quer eu... editar
2: o MTM, não, cara? Você vai perder todo
3: o seu dinheiro que você ganhou. Eita, vamos, vamos, vamos lá, eu vou ser um editor muito crítico, mas assim, que... vai desde o roteiro até a cor, vai ser muito Velho, é. Vai atualizando a gente aí, cara, esse seu projeto. Tranquilo, tranquilo, pode deixar que assim que tiver material, a gente vai divulgar, botar a boca no balão. Então,
1: beleza, galera, já estouramos, estouramos muito tempo, então até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. <risos>
0: ninja! Eita hora! Para
1: com essa porra de ninja! Não tem mais grato! Ninja! Ninja previu o seu ataque! Ninja! ninja.
0: ninja você não é não consegue surpreender nunca pelo
1: é. vamos para a leitura dos comentários de hoje vai né já é chato pra caralho começa aí vai
2: ah, já que você reclamou da outra vez que eu, que eu terminei com a piada sem graça eu vou começar com a piada sem graça <risos>
1: todo dia tem uma merda pra variar um
2: ah, vai <risos> Aqui é o post da galeria MDM foi enviado pelo, pelo Capitão Conhaque que ele desenhou uma porrada de gente, os MDMs, mais leitores, tá? Uma porrada de coisa cara. É, bacaninha, né? Meio cartoon, assim. E aí não, eu tenho não um não leitor é, aqui, Vinícius. <risos> tá.
4: não, Tem, não, é.
2: Não, ó, Vinícius é. Passos. <risos> Tem um leitor, Vinícius Passos, que ele falou assim: Sabe quem faltou no desenho? The Ninja! Ninja! E aí eu falo, eu falo pra ele: Que Ninja tava no desenho,
0: só que ele é ninja, então você não viu. Você não viu, é Tá, não. É, Essa coisa é de, de, ninja.
1: De, de ninja, eu me lembro. De uma, de uma imagem que o Nerd GV assim, passou uma vez tipo assim, era aqueles cara, era tá aqueles posters é. É, motivacionais, motivacionais. Né? aí tem dois ninjas brigando, cara. só que os caras tiraram a espada deles e botaram guitarras uhum. no photoshop, assim. ninjas com guitarras nada é mais legal que isso assim.
2: não, a frase era ninjas com guitarras, não importa o que você faça na vida, você nunca vai ser mais legal do que isso, é verdade Mas, <risos> e aqui o, o comentário do, do próprio Capitão Cognac que eu sacanei ele no post falando que ele é aquele leitor que é, tem o avatar que tem a foto, tem uma montagem de duas meninas beijando ele. Aí ele virou e falou assim... Porra, é reverso, montagem é o caralho, olha elas aqui. Aí ele mandou aqui um link de foto das meninas. Cadê, 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 cadê? Deixa eu mandar aqui Nossa, pra vocês. São
0: dele provavelmente. Deixa
2: eu mandar aqui pra vocês. Então, assim, pô, legal do Capitão Conhaque revelar de onde que ele puxou essas fotos pra fazer a montagem, legal, assim, um cara corajoso.
0: É, corajoso,
1: botou ali...
2: É... A fonte da montagem. Capitão... É... Qual é o nome dele, Capitão Conhaque? Capitão Conhaque. E, tipo, re... a, a, a montagem é muito boa, cara. Quase não se percebe que é a montagem que elas são no Photoshop, tá? É,
1: com todo o respeito, eu comi as duas.
0: Não sei se é irmã <risos> ou tem nada. Ah, beijando o cara? Certeza que é irmã. É, não, não sei. Olha a é, cara de, é... de
1: pimpão dele, assim, com certeza. Cara de ah, vai. E aqui no post... a... Nossa, as duas são
0: muito gatas, hein? É. Calma, vai. Tá, vai, vai, Calma. vai. Deixa tá fechar precisado. essa porra. Eu não. Tô Bom, bem. O,
2: o cara que tá necessitado em né? São Paulo,
0: lá. Paulo. Tá igual, tá igual aquele Mas... cachorrinho que tem que grudar a perna, que eu não senti.
2: Tá, tá sem grana pra ir pra Augusta.
0: vai. É... É, saudade, Vila mimó
1: <risos> É a maior trepação, a maior putaria. Era eu feliz tô... né? e posso... não sabia, né? Não dá, cara. Você fala a é... real, você nunca foi lá, cara. É
0: muito. <risos> não dá, vai.
1: As coisas mais bizarras que eu... É que o Vila Minha Moda ficava do lado do Garage né? Com quem não sabe uhum. Quem não, não saia do Rio de Janeiro O Garage era um lugar era, é um, é, nem, nem sei se existe mais Faz uns 10 anos Que eu acho que eu não vou O Garage era um lugar underground Assim que tocava rock underground Tudo eu vivia lá E depois que acabava A gente saía do, do show do Garage A gente ia pra Vila Meu Moda Tomar uma cerveja Aí você vai falar Tá, tomar uma cerveja vai... Não, isso, sim Tomar uma cerveja Porque as mulheres de lá cara Eram as coisas mais bizarras Que eu já vi na minha vida Então não dá, real Você fala aí Mas cara, não dá Garanto que é pior do que qualquer um aí na tua terra. Não, oh, <risos> <risos> olha desafio, não, olha o desafio. Olha o
0: desafio. indomada. <risos> não, não, não faz nem o nada. É, o indomada fica aqui no antigo porto, em frente a uma igreja evangélica. Nossa! <risos> cara, teve, teve um, uma vez lá na, na Vila Mimosa
1: que a gente tava lá tomando cervejinha, e de repente era uma mulher, cara, que eu não sabia se ela tava pelada ou, ou com calcinha, porque oh. a, a pança Nossa. ficava em cima, assim, Nossa. cara. É o um nível, assim, é né? tipo a, a mulher do
0: Norbit. É tipo,
2: ela, ela pode ir pro banco <risos> pelado que ninguém percebe. Ninguém
1: percebe, cara. <risos> Mas chega de putaria, vai, outros comentários. Foi, tipo, é... era,
0: foi mais ou menos igual aquela visão que você teve do, do Ultra saindo não! da... <risos> <risos> Saindo do banheiro sem roupa com o dia que você dormiu lá na casa dele. Ah, Felipe, pelo amor de Deus.
1: Cueca, mas era igual essa puta. Não sabia se ele tava com cueca. <risos> Obrigado,
2: eu tinha esquecido isso. Agora eu lembrei. Vai ter pesadelos de noite. É, aqui no post do, do podcast, é, teve aqui o um comentário do John Doe, que ele descascou aqui o mercenários. Como filme, mercenários é uma porcaria, isso todo mundo sabe. Como filme de ação é uma porcaria maior. cenas de ação parece ter saído ter sido filmadas pelo Michael Bay. Como reunião de ícones do cinema Brucutu é uma porcaria mil vezes pior. Aí ele fala assim: Cena dos três é curta demais, já os outros ícones ganham no máximo uma cena de destaque, sendo que quase todos são péssimos. Os velhos tempos do cinema de ação morreram definitivamente, infelizmente. Falei, cara, esse cara morreu por dentro. Um Mas cara que não tinha mercenários. Bicho, você morreu por dentro. Você tem um coração de esse
0: pedra. Cara, acho que nunca gostou de filme essa esse filho da puta aí é, eu,
2: assim, eu, vou, eu, eu vou vou explodir, explodir
0: isso cara Passa <risos> o ip dele aí eu vou castrear, assim.
2: Vai lá onde ele mora e vai explodir ele. E aqui o post do universo MDM, por sinal sensacional, aquele de futebol. Eu não entendi a piada com o futebol, mas eu achei sensacional do mesmo jeito. Mesmo é... assistindo o vídeo? Não, eu entendi, pessoal. Ah, tá. é... E aqui é... são duas coisas. É... Um é um que o cara que fez um comentário que meio nada a ver, é... mas eu queria que vocês vissem o avatar que esse sujeito usou, que ele é a cara... Do malandrox sem barba. Mas coitado. É absurdo. Cara, vai, vai. É, coitado. é. É um pobre coitado. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar aqui o link pra vocês. Eu, eu, eu que achei você de tinha. primeira que ele. Vai, vai. Eu achei de primeira que ele tinha, que ele tinha usado uma foto do, do malandrox. É o Pablo Juan, coitado. Vejam aí o avatar dele. Ele mandou um comentário qualquer sem graça, mas olha o avatar dessa figura, cara. Eu olha, ver, eu, eu. Eu veria. Eu quero... É o malandrox, cara. É o malandrox.
0: É, só. Eu quero alertar o Pablo Juan que talvez seu pai não seja você. Talvez. Se... Seu Dani DeVito tenha... tenha é...
2: Outro jeito que
0: o Malandrox
1: poder. tá, né? pode ser até o Malandrox correndo atrás de todo mundo, mas parece <risos> muito, cara. O parece
0: que tem o, so... alcool,
2: sim, o Malandrox sem barba, cara. Acho
0: Isso que mesmo. foi o seu, seu Dani DeVito que andou passeando na, na mãe do, do seu Pablo aí, hein. É, <risos> é. E, é.
2: aí. ratinho. pra fechar, nesse vídeo. Avisar <risos> o
0: Malandrox que ele, ele tem mais um herdeiro agora pra... <risos> <risos> <Pode>
2: Vai
0: dividir, <risos> do... dividir a herança do seu Dani DeVito. dividir de lá
1: a fazendinha de jacaré-faguado, Malandrox. <risos> Tudo já queria pagar.
2: E aqui, por fim, no, no mesmo post, o comentário do, do Freud, que eu também achei muito legal, que é aqui é, Agora o pessoal da caneca aí, melhor incluir a frase Desculpe, não aposto para exibir bem no topo dela. <risos> e no topo, né? É, tipo... <risos> pra quem não sabe, pra quem não acompanhou o MDN na semana passada, o MDN estava com problema. É, problema. É, 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 não mas, Funcionava no computador do Bugman.
0: Né? Ah, é? No, não, filme, não, no mente, computador do Bugman. Finalmente, sei. mudamos de servidor, agora agora tá tudo perfeito. Agora ah, vai. Agora vai. Agora vai vai. Agora vai, vai procurar, é, vai. É, <risos> Uhum.
2: É, o barco é. tá afundando a gente continua aqui agora eu fico Puto, puto, puto
1: da cara agora você cala sair. sua boca que o Rodney Buckingham vai falar vai Rodney vou falar
4: o quê os comentários <risos> cacete ah tá certo
0: <risos> presta atenção
4: <risos> espera então, aí comentário da Vanessa é... na minha opinião faltam Clint Eastwood
2: Charles Bronson e Chuck Norris numa continuação só assim <risos> <risos> para
4: ficar satisfeito
2: Charles
0: Bronson só se <risos> É. Pera.
4: Não. Oh, Ótimo podcast, parabéns. É. Ô Vanessa, é, sai desse mundinho, <risos> de Rosa seu, porque o Charles Bronson já foi. O Chuck Norris tá no caminho e que nintísto hoje na previsão do, do, do réu não dura dois anos.
1: É, o, o Chuck Norris foi quando?
4: 2013? 13, 13, é. 2013. Qual o nome dessa mulher aí? Vanessa. Porra da semana? Vamos colocar ela aí. Vamos colocar como concorrente. <risos> Tá bom, vai, próximo. <coughs> é, comentário do Baltazar. É, o Stallone não pode mais comer ninguém. Toda pombada toda dele é uma prega que vai se soltar e como ele tá muito esticado, o couro da pica <risos> não pode ser esfolado.
2: Nossa. <risos> Meu Deus do céu. <risos> <Deus. risos> Leitores uh, doentes que nós temos, oh, meu ah,
0: meu Cada vez que ele tem uma ereção, é uma plástica dele que vai pro pau. É. Vai pro pau, tudo Vai pro pau, certo.
4: É. É. é, vamos lá. Comentário do Mr. Popeye, versão change com espinafre. Pessoal, o Stallone já pegou mulher em filme, sim. Só que ele tá aqui com D, viu? Não tá com S, não. É, Lembrando daquele com a Tony, nem lembro o nome da, da bodega. Mas as cenas dele encoxando ela no chuveiro são pra mencionar nenhum botar defeito. É. É, rapaz
0: é verdade foi, era o especialista era o especialista né especialista é. ele pegou é, também mesmo pegou,
4: ela, pegou uma mulher também no
0: Calone Cobra né
4: ah, até casou eu... e depois é
0: que, é que nunca mostrou ele é próximo verdade. comentário
4: comentário do Pedro Bonin é cara doutor Manhattan coloca sua sunga bege que eu vou aí seja lá onde for e vou explodir você é vai dar um smurf arrombado <risos> meu Deus do céu <risos> <Deus. risos> vai dar para um smurf arrombado tá certo e o um último comentário aqui comentário do Sasquatch o intérprete do sidekinder dele manda o Luta. De hoje, foda demais. Deus existe e ele usa raibã. É
1: verdade, por isso, cara, que eu, outro dia eu, eu fui abrir meu armário aqui para tá, tá estar procurando óculos escuros. Eu achei quatro raibãs, cara, inclusive <risos> um, um espelhado igual do Stallone e Cobra que eu procurei tipo, durante seis meses. Pra... Você já terminou, Rodney? Sim. É o, é Rodney.
0: É o quê? Rodney. É o Rodney. É o Rodney. <risos> ah, é, vai. Dá, eu tô com som.
2: Vai, 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 vai.
0: Então, ó, lá naquele post que eu fiz sobre os, o top melhores lutas de sábado de Luz, tem um cara chamado. David McLeod, ele fala o seguinte, ele fala... Putz, qualquer Lord Voldemort esfrega as cruz do Darth Vader no show. Cara, eu não acredito que esse cara foi esse. Ele tá querendo dizer que o vilão do Harry não, Potter estou... é mais foda que o Darth Vader, é isso. Quando ele aponta que eu é pariu...
1: É, cara, não, não dá assim. Eu, não dá ah,
0: anota <risos> o IP desse cara, que eu vou atrás dele também. É, nós temos aí agora já no posto do podcast. No podcast. Não, é, tem que falar o... só
2: cast porque você é de um <risos> Nossa
0: senhora. O Vinipediador Ninja. Ninja! Ele fala que o. Ele fala o assim, seguinte: o mais engraçado é que eu estava escutando o podcast é, anterior em uma viagem que tive de fazer. E quando de repente vocês citaram o Via Show, nesse exato momento eu estava passando justamente em frente a esse ano. Que legal, Vinipediador. Ainda bem que ele não falou sobre o ônibus capotado, né? Só... Tá <risos> Mais apertura, o réu, né, cara? Tiroteio, o réu. né? É. É. Sinta-se um cara agraciado, viu, Vini Agora, pedido. presta atenção que você está falando disso agora. É, agora. Vamos...
1: Podia morrer em sete leitores que a gente nem sentido. Então,
0: agora. ó, Guilherme, se tiver no ônibus, abaixa, velho. Agora. <risos> se a gente tivesse gravado é.
2: esse, esse podcast antes, estaria explicado o negócio que ocorreu lá, lá em São Conrado, na Rocinha e tal. É o réu falando aí, né? É, é, agora.
1: Ó, é. Rapidinho, antes gente continuar, já que falou em Via Show, vamos
2: aos convidados
1: da Via Show dessa semana,
2: hein? <risos> Via <risos> Show, os favoritos do Change, né? Via Show, tá show? os
1: favoritos do Change, tá aqui, ó. É, Belo continua sua, sua peregrinação na Via Show, mas dessa Belo vez convida. com o um grupo Bom Gosto, meu Deus do céu, que é. <risos>
2: Depois é. tem o. Bom Gosto de tocar na Via Show com o Belo, aham, uhum. é. Muito bom. Depois tem o Via Show HD.
1: Que diabos é o Via Show HD, né? Com Mr. Catra Sim. e convidados. High de, hi Definition. Hi de, Mr. Catra em High Definition. Meu Deus do céu. Não pode proibidão. Infelizmente,
2: não pode putaria. Hoje, só micareta. Micareta, porra. É mais ou menos assim, ó. Boneco é, é assim. Dá uma
1: pegada, dá um beijinho. E Alexandre Pires no dia 6 do, de setembro. Será
0: que o Mr. Catra tá fazendo videoconferência já? É, né? <risos> o show videoconferência. né?
1: Ah, já que o Ed Banana não veio para podcast, o show era o Mr. Catra. Ué. Cara, eu, eu, eu apoio a ideia. O Mr. Catra é muito foda, cara. Eu acho que... Cara, você viu o CQC quando ele fez aquele... Lembra daquele quadro que o... Que o... Tem pa
0: palavras, não, é palavras. É... Palavras, é, que é.
1: eles botavam sempre duas pessoas para responder. Duas pessoas
0: completamente diferentes, assim, para responder cara, as mesmas perguntas. O Mr. Catra foi... Ele estava... Tão cheio de maconha, cara
1: Que não respondia coisa ele. E aí, Mr. Cara, não sei o que
0: Não
1: <risos> respondeu porra nenhuma, cara <risos>
3: E agora a gente faz o Palavras Cruzadas Agora nós vamos convidar o MC Catra <risos> Qual o seu xingamento
1: preferido? Vagabunda
3: O <risos> que levaria para uma ilha deserta? Você se ilha é tá deserta, a gente tem que procriar, né, filho? meu, a mulher, ah, Fuma...
0: Já fumou maconha? <risos> Uma pessoa que você transaria. Eu tenho um tesão louco na Ana Carolina. Vai, vai, próximo comentário. O Inquebrável Crunk ele fala o seguinte: É impressão minha ou tinha de cagou pro Areva quando citou blogs que são da MDM? Oh. E aí, tia, de você?
1: Aí, não caguei não, cara. Eu ia Tirou falar os deles.
0: caras, né?
1: Eu ia Tirou. falar deles, mas eu esqueci de falar. Mas não caguei não. Eu vi, o vídeo do Areva Você está
2: com medo da competição, porque enquanto o nosso blog só. <risos> enquanto a, <risos> eles o Areva só aumenta, nossa.
1: <risos> não, mas eu <risos> gosto muito, cara. Eu vejo todo, todo fim de semana eu vejo os posts do Areva lá.
0: É, cara. Tem é um comentário que eu nem vou ler, mas o que vale é o, é o avatar do cara. O que cara? Manda aí. aí. Deixa eu ver. <risos> Muito bom. <risos> Focinho, o amigo
2: que é E o avatar do cara é um Focinho. 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 Não. É um auto-explicativo.
1: É. Eu vou. Não. É porque, não, mas o Focinho ele se chamava Focinho porque ele não tinha Focinho. Essa que era a mágica do Focinho. Você,
0: aqui... você achou ele agora? Tá ali o Focinho dele. É. Muito bom. É próximo aí, ó, olha só, o Hanver, ele logo no início do podcast, ele. ele ó, Renver é um grande candidato ao Boa dessa porque foi em duas etapas. Primeiro, ele, ele, ele questiona a gente, né? Ele fala assim: Cara, não achei nenhuma foto do Chuck Norris na net sem peruca. Ele usa peruca mesmo? Tipo assim, perguntando pra gente, né? Será é, é que é peruca mesmo? Aí eu falei assim: eu acho que o Hammer tá, tá, de, tá de sacanagem, né? Aí tá. Tá, deixa. Daqui a pouco eu volto a falar dele. Tá. É, o da Man ele faz um comentário <risos> seguinte. Ele fala assim...
2: O Change agradecendo o Bugman por ter colocado o réu na sua vida, então ficou muito gay. <risos> eu
0: lembro que você fala que queria agradecer o Change por ter colocado o réu na sua entendi, vida. Não, não, agradecer o... Não. A, ao, ao Bugman, é, por ter colocado o réu na...
1: Não, falei para agradecer <risos> o Bugman pelo réu ter entrado na MDM. Não por ele ter entrado na minha vida. Mas isso também, né?
4: <risos> é <bem
1: bonito. risos> Nossa... Que, que é isso? isso? Que é isso? isso? Eles querem
2: ficar sozinho? Quero. Então.
0: então, olha só: aí começou aquela putaria do, do aniversário do Change. Teve um cara que postou o mapa astral do Change. Cara, cara. Isso, isso foi mesmo. genial,
2: cara. Não, Foi, o, foi Não. a homenagem do Pink Lantern é. Foi
1: foi. dele então, é o mapa
2: astral do Change é,
1: Eu vi, cara Ele ah, fez o... observações, tá engraçado pra caralho até.
0: Mas o melhor foi o comentário do Creed Ele fala assim Feliz aniversário Shame Não é Change, é <risos> Chame Chame <risos> tá, tá. Sinta-se beijadas beijada na costura do saco. ele fala que, que o robô de unicórnio destrua todos os obstáculos em sua vida. Aí ele foi a, let foi a letra da música do Rage e tal.
2: Cara, alguém me falou hoje que tá com essa porra dessa música na cabeça o que tem aplicativo do robô unicórnio pro iPod, pro iPhone. Tem,
1: tem, tem, tem sim.
2: É muito foda. Coisa absurda, cara. O robô unicórnio vai dominar o mundo. Essa porra dessa música gay, e maldita que não sai da cabeça. <risos>
0: Aí olha só, aí lá no final do podcast, do, dos comentários, o Henry volta. Foi assim, uns 200 comentários depois. <risos> e e pegou ruminando a situação, né? É, tipo assim, ficou o fim de semana, ele escutou o um pod na sexta, comentou né, na sexta, aí deixou, né? Aí no domingo à noite ele voltou lá no Melhor do Mundo, olhou todos os comentários, percebeu que a gente não respondeu a pergunta dele e repetiu. Porra, Chuck Norris é careca ou não, seus putos? Tipo assim, me respondam, porra. Cara, ele não tava brincando, você entendeu? Ele, ele procurou mesmo uma é foto. Ele deve ter é? digitado é no sério. Google assim, Chuck Norris sem peruca, na procura de imagens, e clicou pra ver se aparecia uma foto do Chuck Norris sem peruca.
1: Você é, acha, acha que isso é ser muito burro?
0: Isso pra mim é ser muito burro, cara.
1: Eu acabei de fazer isso quando.
0: <risos> se digitou Chuck Norris sem peruca no Google? Não, Como aí. eu queria
2: por demonstrar, tá vendo? E o eu... que ah, que apareceu? Deus,
0: Deus,
2: Deus.
1: Eu, eu apareceu uma foto dessa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tinha até medo voltava, dessa foto. Faltava até aparecer. E
0: apareceu, cara, a foto Não, desse Não, Mas peruca.
1: apareceu uma que claramente mostra que ele
0: está com peruca tá bem peruquinha mesmo, né? Ah,
2: cara, ele é um vovozinho.
0: Só que. Ele
2: quebra a gente, mas ele é Só que
1: eu sou chique, eu não digitei Chuck Norris sem peruca. Digitei Chuck Norris without a wig. Oh! Inglês nórdico. Inglês nórdico é outra coisa, cara. Digitar É, unperuqued. É. Não, só é. isso só isso. Cara, só isso? Só isso. Tá, deixa eu ler. Tem pouco, pouco, pouco comentário aqui, mas é rapidinho. No meu post que eu fiz do Age of Empire, que o. do Age, Age of Farmville né? Que eles mudaram todo o gráfico do Age of Empires pra ficar igual o Farmville. Aí eu comecei assim, não! Gritem comigo, gritem comigo! Aí chegou o Ryu Guitar Free. Guitar Freak ali mean, No Índia
2: <risos> Boa Boa variação Boa variação Realmente Foi incrível mas... E Burro da
1: semana Quem foi? Foi o cara do réu Da peruca o Ou Ren? a é, cara. Vanessa uh, Eu voto no cara da peruca
0: Cara da peruca então
1: Não, eu voto na Vanessa Que eu fiz igual eu me estaria me
0: chamando Total,
4: de... Vanessa
0: Não, você fez igual os dois Você foi lá no, no, no Google e digitou <risos> Chuck Norris de peruca Porra, olha, <risos> sem peruca. Amperuca. Um Amperuca. Um
1: Amperuca. <risos> um é, vai, Real, quem é o. Burro da semana. O
0: o Rêveo é burro. Burro
1: Vai, Roger, entrega o Burro da Semana pra ele aí, estilo Silvio Santos.
4: É, olha só, está certinho, a capa do programa, o Burro da Semana. Vai ganhar o um troféu, pode voltar para o seu lugar. É da caravana de onde, meu filho? Nenhum da farinha. Então, tá bom, meu filho, volta pra lá, vai voltar para o seu lugar. Vai. Ah, ah.
1: Boa. E mais comentário, galera? Nope. Então, até a próxima leitura do comentários.
0: Ninja. The Ninja.